1: Na, hát egy kis helyzetjelentést adunk Marokóból, megnézzük, hogy a földrengés után most milyen állapotok vannak, hogy zajlik a Hát már nem a, se a mentés, hanem a rekonstrukció, vagy egyáltalán a, a kármentés, vagy nem is tudom mi zajlik most, uh, Domonyai András az avokadóim, afrikai termesztés szakértőjével fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, tiszteltem, köszöntet
1: mindenkit. Elsőként miatt rátérnénk a részletekre, azt hát kérdezzük meg, hogy most Marokkóban vagy, ugye korábban beszélgettünk ö, alapvetően földműves dolgokról, és mint hogy valahol, Kenyában, nekem úgy rémlik, ott volt a, a, a központod, most hogy jutottál ide? És mióta vagy Marokkóban? Ö,
3: én most Marokkóban a második éve vagyok, Uh -huh. és előtte Kenyában dolgoztam uh, 8 éve. Uh, valamikor nyáron volt egy beszélgetésünk, már egy rosszabb beszélgetésünk, uh, ahol uh, megpróbáltuk ezt összefelepíteni, felvázolni, hogy mennyire érdekes akár egy magyar mezőgazdásnak, vagy egy magyar befektetőnek is, hogy Afrika felé uh, orientálódjon, meg hogy mennyire érdekes az, hogy kvázi startup az, az ember magyarként elkezd Kenyában dolgozni. Aztán úgy alakult az élet meg a helyzet, hogy, hogy Marokkóban adódott egy nagyon jó lehetőség, amit említettel is, hogy, hogy mi az újabb pozíció, hogy egy nagyon nagy export-importcének saját termesztése Marokkóban, és így, így meghívtak, hogy dolgozzak, dolgozzak velük, segítsek nekik. Aha. És e, tehát ez már két éve folyik, két éve tart, uh, egyre jobban fejlődik, egyre jobban megyünk fel, nagyon sok tapasztalatot lehet használni, uh, pont Marokko, a Abder szempontból pont uh, a határonban, Európa és uh, Afrika olyan határon, ahol még jól lehet termeszteni úgyhogy uh, ez egy egészen, egészen uh, jobb állatot és különleget fejlott, hogy itt lehetek. És most volt múlt héten földrengés így van. Oh. Oh, hogy visszaugorjak a témánkra igen,
4: igen ez érződött Sajnos. Agadirban is milyen messze volt az epicentrum Iget, vagy, magas ugye? Atlasz környéken
3: az a helyzet, hogy itt volt nagyon közel volt az epicentrum és ez az a régió, amelyik a hírekben is szerette uh -huh. Agadir Agadirban volt egy nagyon nagy földrengés 59-60-ban amely a, a régi agadért uh, ami egy nagyon régi város már többet a létező uh, város uh, a régi agadért az teljesen a együtt. Oh. egyetlen egy épület maradt meg uh, abból az időből az egyébként pont itt van tőlem nem messze rá is lehet látni ha nagyon úgy néntek az ablakon az a régi mozi <kül> ami egy uh, ilyen félkör alakú akkor nagyon modernnek számító építési technológiával valamilyen technológiával készült, de azon kívül azadira akkor a 60-as földrengésben eltűnt. Tehát, hogy volt már ennek el, előzménye, hogy ilyen volt, van, hogy létezik, itt van valamilyen törésvonal, és most, múlt héten, pénteken volt egy nagyon erős rengés, innen, innen nem messze, A Tarudan nevű város szerepel nagyon sokat a híregben, azért 50 50 kilométerre van, és itt már uh, nem vagyunk messze, azért nincs messze az atlasztól sem. 150 100 re van az atlasznak a, az első lejtője. Sajnos nagyon-nagyon sok uh, ház összeomlott, nagyon sok uh, áldozatot követelt a rengés. Ez egy nagyon erős rengés volt. Uh, uh, a 68 as esnek mérték, és ez, ez nagyon erősnek számít. Azt hiszem az elmúlt 30 vagy 90 napban a világon ez volt a legerősebb.
4: Volt bármilyen, is, bármilyen elője lehet volt voltak kisebb rengések, amiből lehetett következtetni, vagy pedig teljesen derültékből vilámcsapásként érte a helyeket?
3: Hát nézd, ez, egyrészt valahogy ez, ez, ez benne van a köztudatban, hogy, hogy agadír és hogy, hogy itt földrengés van. Agadírnak a teljes építészete, ami azóta kialakult, az hetes itt földrengés biztosnak kell lennie, agadírban. Uh -huh. Na de azon kívül, tehát ahogy néz ki a városból, azonnal, azonnal ez a szabályozás ez láthatóan megszűnik, annak ellenére, hogy a főútak mentén, amelyre a fő forgalom jár, és ahol falvakon mész keresztül, ott nincsen látható kár. Tehát igazi látható kár. Az, az atlasz nagyon régi földvályog vagy téglavályog téglavályogépítési házbaiban keletkezett. És ö, ö, itt lehetett nagyon érezni, főleg én magasan is lakom, egy magas ház magasabb helyén, borzasztott élelnek a sérzés, ö, és az, elő, az előzetese meg az volt, hogy tavaly valamikor ősszel volt egy öt 2 es és az is olyan volt, hogy, hogy már a akkor tudni érezni, hogy na, akkor most van, és hogy ez erős. És azóta egy picit egy mindenkiben benne volt az, hogy, hogy azért itt a földrengés az, az a mindennapok része lehet. Uh -huh. És például mondok egy példát, hogy, hogy jó magam, amikor volt a tavaly őszi ötös rengés, előkészítettem az ajtó mellé egy kis csomagot, amiben van víz, valami használt ruha, használt, használható valami ruha, valami papucs, valami ö, 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 olyan, olyan hasznos, kisebb-nagyobb dolgok, csokoládé cukor, amit hogyha az ember gyorsan kiszalad az ajtónak, akkor kell neki. És az az igazság, hogy, hogy most ezt, ezt használni is kellett. Tehát a felugrács, rohanás, le a lépcső, nyilván lisztet azonnal nem használja az ember, de tudja nem szabad használni. És ezt azonnal használ, ezt a kicsomagot fölkaptam
4: Mikor történt pontosan? Hány órakor, hány órakor történt? Mit csináltál éppen, amikor érezted, hogy indul a rengés?
3: Nézd, ez este, este 11-kor volt, este 11-kor történt, és uh, a, nem nagyon lehetett tehát nem volt átmenet, hanem elkezdett elképesztően ingadozni a, a ház, elképesztően csapkodni az összes ajtó, és uh -huh. akkor én nem volt gondolkodásra, nem rohanás uh -huh. rohanás uh -huh. ö, le az utcára. Ö, így, te semmi? Ö, tudsz, ö, fölkap,
4: mezitláb, semmire se gondol, telefont is volt, hogy tehát azonnal minden, ilyenkor az azonnal lefele? Ez az első reakció? É,
3: igen, illetve, illetve jó, hogy ezt mondott, hát, abban a pillanatban gondolkodás szépült. Tehát van a kézbe, az iratok a kézbe, ez a kis csomag a kézbe, és rohanás. Akkor is az embere nincs semmi. Ajtam, volt valami de valóban nincs gondolkodásra, hogy most itt mit csinálsz, hanem, hanem rohanni kell kifelé. Megmondom őszintén, a hírekben tudom és látom, hogy más szerepel, de agadírók belül, ami egy, ami egy Jelentős turisztikai központ. Avadinon belül az én tapasztalataim a marokkói hatóság viselkedésével, szervezettségével kapcsolatban az én tapasztalatom az, hogy példásra helyet abban a pillanatban.
2: Uh -huh.
3: Azt tudom, hogy a nemzetközi hírekben, a hírekben láttam itt is, hogy az Atlasz hegyeiben ott sok probléma van a mentéssel, probléma van a segélyek eljutatásával. Igen de az a helyzet, hogy ezek annyira, annyira távoleső hegyi falvak, hogy eleve nem volt olyan aktív a kapcsolat az úgynevezett napi közigazgatással, nem magyarázat nyilván, de, de hogy ezek tényleg nagyon passzikusan hegyi falvak jellemzően, ahol ezek a, ezek a nagyon sörös problémák vannak. Viszont Agadírban, illetve Marakecsben, amikor én három percmal nem voltam az utcán, már Kinnáltak a rendőrök már, átállítottak a lámpákat már, ami kellett, el volt zárva, ami kellett, meg volt nyitva, tehát el volt zárva a csatorna, de meg voltak nyitva, vagy föl voltak kapcsolva az ideiglenes államforrások, azonnal kinyitottak a benzinkutat, a kicsávénzók, tehát ő, rendkívül szervezetnek éreztem a, a nagyvárosi működését az államnak, uh -huh. ebben a veszélyhelyzetben.
4: Aha. Igen, és ebből a, ugye igen, az jutott el, hogy a kis falvakban mi történt, mert az meg egészen döbbenetes, hogy három nap után, mikor odaértek az első mentő alakulatok, addig már a helyiek mindent megoldottak, és sőt, eltemették a halottaik nagy részét is. És nem igazán nem volt uh -huh. Igen.
3: Tehát nem volt út. Tehát, hogy egyszerűen hogy rámott a félhegy az utcakra, lehet ebben a, a helyi két követve, lehet látni, hogy nincs út. Tehát, hogy mész föl vele, vagy mennél, de nincs út, ahova mennél a faluba. Itt az út, nem létezik. Tehát ez egy egészen furcsán, uh, többrétűen értelmezhető történet azért. Uh, nyilván védelem a marokkói, marokkói államot is, mert uh, tudjuk azt, hogy ugyan Marokkó, hogy azért, azért a, a, a szaktémát is uh, ide Ugye a Marokko pont egy nagyon jól fejlődő, nagyon jó pályán lévő agráriumában, gazdaságában, társadalmi berendezkedésében modernizálódó, nagyon jó észak-afrikai állam, de nyilván hát, rengeteg hát. probléma van, és maradt még mindig a múltból. Tehát az, hogy most itt tudunk dolgozni mondjuk agráriumban, vagy itt érdemes befektetni dolgozni, nagy agrár ö, vállalkozóként az annak köszönhető, hogy ez az állam már elkezdett egészen jól működni. Uh -huh. De az nyilvánvaló, hogy azért az elmúlt marokkal azért nagyon régi államalakulat, száz évnek a, vagy a kétszerző évnek a történetét nem lehet egyik napról a másikra ö, ö, elmosni. A problémák azért itt vannak, meg léteznek, meg tudunk róla és ebben a vészhelyzetben pont ez a fajta probléma, hogy az állam nem tud még mindenhova kiterjelni, nem tud mindenhol még segíteni, ez most azonnal van a kérdés.
4: Egyébként a társadalom hogy reagált? Az emberek mit mondtak, hogyan reagáltak, milyen volt a hangulat utána, illetve milyen most? Vannak-e utórengések? Nagyjából lehet -e sejteni, hogy akkor ez már a főrengés
1: volt, és akkor most már talán elől? Illetve mi okozza most a legnagyobb egyáltalán? problémát? Milyen hiányok vannak, vagy mire lenne szükség ott?
3: Nézd, nagyon gyorsan, ö, ö, a, nagyon gyorsan visszaállt az élet, uh -huh. ö, de az első három napban ez a ö, klasszikus és mindenki általa ö, ajánlott autóbonalvás, kívülalvás azért általános volt. Tehát azért környékén mindenhol az utak mellett álltak, az autók álltak, hát az idegenes sátrak, amit a ö, ö, lakosság ö, vert fel, mert, se, mert még visszamenni a házadnak két-három négy napig. Uh -huh. a, hi, tehát, hogy miben van hiány, vagy miben sem. A, ha te Marokkóban élsz, vagy létezel, a, akkor, és nagyvárosban, akkor nagyon-nagyon hasonlatos, 100%-ban hasonlatos ahhoz, ahogy Európában érjük. Tehát itt a, az ellátási láncok, a boltok, a, a élelmiszer, a vízellátás, vagy semmilyen sem volt. Egy, tehát egyszer sem semmi nem volt, nem is mer merült fel, hogy ebben a fennakadásban. Ö, amikor ez a háromnapos ez ennek végelet, ez a három-négy érzekes kibillalvás az vége lett. az élet elég gyorsan visszállt ö, a, a normálisban, úgyhogy azért mindenki kicsit tartottak utolrengésektől volt, és egyébként ilyen négyes körüli de de aztán valahogy... Ö, úgy nem tovább, hogy ördül tovább mindent. Tehát nem nagyon, nem nagyon van, persze mindenkiben látszik, meg, meg mindenki mérződik a feszültség, hogy az őrző egy súlyos katasztrófa volt, de nincsen olyan nagyon benne most a köztudatban az, hogy hú, most ezzel kell foglalkozni, ezt
4: mm. És ilyen segítség azoknak, akiknek a legnagyobb a problémájuk, akik mindenük oda lehet, a hegyekkel kapcsolatosan a lakosság, a városi lakosság, hogyan érez, vagy ők mit gondolnak, mondanak, tesznek esetleg?
3: Ez egy nagyon-nagyon tipikus, hogy mindenkinek van az Európaitól megszokott vidéki kerep. Tehát mindenkinek van a rokon, barát, ismerős nagymama, nagybácsi, aki még a vidéken lakik, vagy a nagyon távoli klasszikus afrikai vagy észak-afrikai vidéken lakik. Tehát mindenki érintett. És a kapcsolat is aktív. Tehát nem az, hogy valaki él a városban és valahol él messze valamilyen nagybácsi, nem tudom hol, hanem az aktív az a kapcsolatok. A gyerekek nagyon sokat vannak ezeknél a rakonoknál, néhány hónapig akár a, a családok együtt laknak ezeken a vidéki helyeken, ezért mindenki ezt megérezte, hogy itt, itt baj van. Itt a, a környéken lévő összes meccset az szervez az összes meccet előtti naktéren. adományokat lehet leadni, a boltokban adományokat lehet leadni, a fejlett telekommunikációs hálózatot köszönhetően minden csatornán lehet bármilyen segítséget, tényleg segítséget adni, vagy utalni egy nyomnyomással. Tehát ez, ez még továbbra is nyújtodik. Illetve a civil összefogás az nagyon erős volt. Egészen ennek a hétnek a zeleig folyamatosan a Nagyvállalatok, nagyvállalkozók, sőt még a kisebb, de és fáradkozók is hatalmas gyűjtéseket szerveztek, vagy saját erőből küldtek teherautókat az Atlasz környéki falvakba, matracokkal élelmiszerrel.
4: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és... Hát nem tudom. Most neked nem jó munkát kívánunk ezek után, hanem hát, mit kívánunk?
1: De egész nyugodtan. De... de hogy nem, sikereket ott Marokkóban. Sikereket hát,
4: Marokkóban, igen. A szerintem jobban hangzik, is. A...
3: Köszönöm szépen. A, a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy e, talán úgy indultunk el, hogy, hogy a marokkói munkáról fogunk beszélni, vagy, vagy néhány nappal ezelőtt erről, erről kezdődött a hogy köszönként, hogy veletek a fogunk beszélni. De az a helyzet, hogy, hogy most a marokkói munkát, egyébként azt elmondom, hogy a, hogy a, a agrármunkát az nem befolyásolta, de ez volt az az esemény, ami rendkívül fontos a térségben is, ami talán sokkal fontosabb, hogy mm -hmm. erről, is erről beszéljük. Vagy erről így van, mi is így a, éreztük. Mm -hmm. Oké, okay, okay.
1: fogunk még beszélgetni, fogunk hívni, addig is jó munkát és szép napot mára. Köszi a beszélgetést!
3: Nagyon köszönöm, szia, köszönöm szia. szépen, minden jót, Sziasztok! Domonyai
1: Jantrással az avokadóim, itt lemaradt egy ékezet vajon, vagy ez avokádóim? vagy avokadoim. Nem tudom, szerintem így van így Így, így oké. Okay. Afrikai termesztés szakértője, ugye korábban beszélgettünk vele sokat kenyában, azt hiszem fele paradicsom, meg ilyen ültetvényeken <gül> ügyködött, és hát most, hogy hallhattuk már Marokóban, nyomja egy nagy agrárvállalkozásban. Sok minden lesz még ebben az órában.
4: Úgy látom, hogy az üzeneteket nem látjuk. Most már elvesztettük a Viber-t, és az is megfagyott. Igen. igen. Na, úgyhogy továbbra is némi nem ő technikai ne nehézségekkel küzdünk, de lesz adózásról érthetően e, rovatunk, e, is, e, illetve, e, e, rovatunk is, illetve észjáték logisztikai rovatunk is könyvezetés és adózás devizában témában fogunk majd kérdéseket föltenni az adózásról érthetően rovatunkban, de előtte még Most jossan... is teszünk
1: fel kérdést.
4: <gül> igen, igen, mert hogy a játék következik. El? Jé, hát ez még
0: micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyik mai születésnaposunk euh, volt, vagyis az, Tamási Áron, magyar író, hogy 1897-ben született ezen a napon, szeptember 19-én. Tőle idézünk egy mondást, euh, ami nem tudom, kicsit a művészember... Gondolkodása a pénzről. Aki nappal pénzzel bajlódik, éjjel ördöggel álmodik. Um,
4: nem tapasztaltam.
1: Én sem azért mondom, hogy ez, ez szerintem az a fajta idegenkedés, ez a hajjaj, pénzzel. Ó, persze,
0: ennyire Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART. Több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Na, no, én nézzük ezt a devizában adózást, ugye tavaly született a rendeletes idén egytől egy van erre lehetőség, hogy ez hogyan működik, illetve hát hogyha már adózás akkor valószín a könyvvezetést is devizában kéne, tehát ezt nem nagyon látom életszerűennek, hogy kijön egy adófizetési tétele elballagok a én szálltokból belőle eurót, és azt fogom uh, beutalni mondjuk a költségvetésbe. Szóval itt valószínűleg a könyvvezetést és így kell megtenni. De elsősorban azt fogjuk megkérdezni Siklós Mártától, hogy egyáltalán kinek szól ez? Ő a lejtner vezető tanácsadója, partner, és a minden igazítva a telefononon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenki meg,
1: Nos, kiválaszthatja, kinek érdemes? Igen, ebben gondolkodni, hogy ő devizában adózzon, illetve az odavezető utat a, a könyvezetés devizában ezt ő válasza.
5: Hát igazából mindenkinek van erre lehetősége, ehhez képest persze jó kevesen választják. Jellemzően inkább csak külföldiek, magyarországi leányvállalatai, ahol ugye az, az anyavállalat könyvezetési, előírása miatt ez érdekes uh -huh. lehet, illetve külföldi magyarországi fiók telepei. De tényleg a Magyarországon ö, ö, rendkívül nagy számban lévő meglévő vállalkozások közül nagyon kevés vállalkozja, pedig azért nagyon-nagyon sok vállalkozásnak vannak ö, külföldi piaci kapcsolatai, és ebből adódóan nagyon sok vállalkozásnál vannak devizástételek, és talán érdemes lenne átgondolni, hogy, hogy válasszák, vagy sem. Különösen azért, mert hogyha megnézzük az euró, illetve a dollár, illetve egyáltalán a devizáknak valutáknak az árfolyam ingatozását, akkor azért látjuk, hogy ez, ez nagyon komoly, és ha csak azt tesszük, hogy 2022. december 31-én volt egy 400 forintos eurónk,
1: mm.
5: most megvan egy 383 forintos eurónk, ami azt jelenti, hogy 17 forinttal kevesebb most az árfolyam, mint 31-én volt. Akkor ebből látszik, hogy az idén, ha kötelezettségeink voltak, akkor... Akár árfolyam nyerességünk is keletkezhet, aminek lehetnek olyan adózási következményei is, hogy ezt az összeget, ezt az árfolyam nyerességet le kell adózni. Persze ne felejtsük el, hogy tavaly évvégén meg árfolyam veszteségünk volt, és egy csomó cég pont emiatt az árfolyam miatt lett azaz elvesztette a saját tőkének egy részét. Szóval pontosan ezeket a hatásokat lehetne, ezeket a kiszámíthatatlan ingatluzásokat lehetne kiküszöbölni akkor, hogyha valaki átgondolná azt, hogy hűha az én tranzakcióim jelentős része dollárban, euróban vagy bármilyen más devizában van, akkor nézzük meg, hogy lehet-e. Igazán ezt
1: kiküszöbölni a... gondolom az árfelmigadozást akkor, tudja, hogyha mind a két irányban vannak devizástételei jelentős mennyiségben, tehát bevétel és kiadás is?
5: Így van, mert akkor a kettőnek az ellentétes hatása kijut egymást, tehát van erre lehetőség. Ugyanakkor, hogyha valaki átáll a devizában történő könyvelésre, ennek egyébként vannak feltételei, akkor. <kül> akkor sem tudja száz százalékban kiküzöbölni ezeket a hatásokat, azért, mert továbbra is maradnak olyan tételek, uh -huh. és akkor most mondok egyet, kettőt például a közműszámlák, uh -huh. vagy e, például e, a munkabérek, vagy például vannak olyan adótartozások, amelyeket továbbra is e, e, forintban kell teljesíteni, tehát hiába vezetem könyveimet devizában marad olyan tétel évvégén, amit ugyanúgy át kell számolni, mert innentől kezdve érdekes módon, ugye a forint lesz az a deviza, aminek, ami majd átfolyam különbözetet fog okozni. Uh -huh. Hogyha Euróban vezetem például így a könyveiben. Van,
1: az, az szóval azért a vannak,
5: így van, így van. Szóval azért nem százszerzalékos a megoldás, de a nagy részét ezzel meg lehet oldani. És ha már ott tartunk, hogy hogy adófizetés devizában, akkor eddig ugye a könyvezetésről beszéltünk, uh -huh. hogy ezt lehet devizában csinálni, de most már van lehetőség arra, hogy két adónemet, a társasági adót és az iparűzési adót, azt dollárban vagy euróban fizessük. Hangsúlyozom, hogy dollárban vagy euróban, tehát más devizában nem lehet fizetni. És ugye a fel felvezetőben elhangzott, hogy hát alapvetően ez nem biztos, hogy annyira előnyös szabály, valóban nagy tömegek számára nem, de abban az esetben, hogyha a bevételeim például jelentős részt ennek a két devizának valamelyikében keletkeznek, és nem akarom ezeket átváltani, mert ez nekem nem egy előnyös tranzakció, akkor megtehetem, hogy egy erre elkülönített, a naváltal erre elkülönített kinevezett számlára, ezeket az adókat ebben a devizában teljesítsen. Tehát van ennek azért relációja, vagy jogosultsága, és még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ez azoknak a vállalkozásoknak is érdekes lehet, akik egyébként a könyveiket nem ebben a devizában vezetik. Tehát a könyvvezetés deviza nemétől függetlenül lehet a társasági adót, illetve iparüzési adót Euróban vagy dollárban
1: fizetni. Tehát akkor, amit én példánban hoztam az elején, azért az mégis lehetséges, hogy én átváltok eurót, és lehet is akár benne ráció, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, az évelején valami tartalékból vásárolok eurót, mert szerintem az év végén mondjuk egy adófizetés esetére gyengülni fog a forint, és jobban járok azzal, hogyha már most tartok eurót, és euróban fizettem meg az adót. Ez egy lehetséges forgatókönyv?
5: Ez abszolút lehetséges forgatókönyv abban az esetben, hogyha 2022. december 31-ig erről döntött.
1: Na ezt akkor tisztázok De is, hát... igen, hogy hogy megy ez a De folyamat, van. hogy uh, mik a feltételei ennek, hogy ez így lehetséges legyen.
5: Igen, mert uh, bármikor évközben nem dönthetek Aha. erről, hanem ezzel kapcsolatban van egy bejelentési kötelezettség. Ez most idén december 31 ig bocsánat, idén december 1-ig újra nyitva áll. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy ha én 24 be szeretném euróba vagy dollárba fizetni az iparizési adót vagy a társasági adót, akkor legyek szíves és erről Készítsek egy bejelentést az adóhivatalnak, és akkor ennek a bejelentésnek az alapján 2024-ben fogom tudni ezt így teljesíteni, és akkor fogok tudni erre előre tartalékolni, vagy akár bármilyen ügyletet is kötni, ami alapján majd kedvezőben fogom tudni. Tehát ez bármikor,
1: bármelyik közleti évre. Választhatom, ez fontos, hogy a január 1-től december 31 es az azt kiszemelt üzleti évet megelőző december 1 kell lesz nem az adóhatóság fel, hogy én így szeretnék adózni.
5: Így van, így van. Uh -huh. De nem lenne a jogszabály, magyar jogszabály, hogyha nem lenne benne egy pici eltérés, nevezetesen az, hogy a társasági adó esetében van bejelentési kötelezettség, az iparüzési adó esetében viszont nincs bejelentési kötelezettség. Hogy mi ebben a logika, azt nem kéne keresni talán, de a magyar jogalkotás gyönyörei itt is megmutatkoznak. Igen. Tehát igazából az adó eh, adót ha bejelentettem, ha nem jelentettem, akkor is fizetettem Igen. Még két,
1: két fontos pontja mindenképp van ennek, hogy ugye az adót azt, eh, azért azzal együtt forintban kell kiszámolni, akkor itt milyen devizárfolyamot kell majd alapul venni?
5: Így van, mindenképpen forintban kell kiszámolni, és az adó bevallást is forintban kell elkészíteni, tehát innentől a deviza árfolyam az mindig az az árfolyam lesz, amikor a bankszámlámat megterhelik, az akkori MNB árfolyamon kerül majd ez az összeg átváltásra, illetve az adófolyószámlámon jóváírásra, mert ugye forintban megy be a bevallás, tehát az adófolyószámlám forintban jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy én hiába indítok egy deviza átutalást, a deviza átutalásnak az én bankszámlámon történő terhelési napjának az MNB árfolyamán íródik majd jóvá az adófolyószámlán ez az összeg. Tehát ez mm -hmm. a dolognak a lényege, és itt is van egy pici eltérés az iparüzési adó és a, a társasági adó között, ugyanis iparűzési adó esetében ez a jóváírás a beérkezés napja. Most miután már ennyire gyorsak a devizás műveletek is, ezért vélhetően ez ugyanaz az időpontra, ugyanarra az időpontra fog esni az én terhelési napom, hmm. mint egyébként a beérkezési nap, de nem kizárt, hogy a kettő között van eltérés. Tehát pénteken ne indítsuk Igen. mondjuk ilyen
1: utalást. És akkor még egy tétel mondjuk a munkabért kérhetem-e de
5: hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ezt nem is tudjuk ilyen rövid idő alatt megbeszélni. A tömör válasz az, hogy nem. De megint csak nem lenne magyar jogalkotás. Nem, akkor, de le nem lenne olyan kivételek. Igen. Így, van, így van. Tehát vannak kivételek, például a vezetőállású munkavállalók, a külföldön történő munkavégzés, vagy a nem magyar állampolgárok történ, részére történő bérkifizetések esetében, tehát ott, ott lehet devizában kifizetni, illetve, hogyha megbízási szerződéssel foglalkoztatok valakit, akkor ott is van lehetőség, mert az nem a munkatörvénykönyve hatája alá eső szabályozás, és innentől kezdve ott megint csak vannak lehetőségek. De hangsúlyozom, hogy ezen munkabérek és a béradók tekintetében nincs
1: lehetőség a devizában uh -huh. a
5: fizetésre. Okay, Jó, a... tehát ez a
1: igen, igen, területe. igen, és köszönjük, hogy beszélgettünk is erre, mert most adtunk egy két és fél hónapot a cégeknek, hogy átgondolják, hogy esetleg bejelentkeznek a nav hogy a jövő évi adóévben devizában akarják teljesíteni az adófizetési kötelezettségeiket is, kötelezettségeiket, mert ahogy elmondtad, ugye december eddig lehet ezt jelezni, úgyhogy addig van idő ezt átgondolni. Köszönjük még egyszer a beszélgetést, szép napot kívánunk!
5: Köszönöm én is! Szép napot mindenkinek! Szervusztok!
1: Siklós Mártával, a Lejtner-Lejtner vezető tanácsadójával, a partnerével beszélgettünk arról, hogy Dióhéjban, hogy is zajlik a könyvvezetés és adózás devizában.
0: A törvény által kiszabott, adózásról értető elrovatunk hangzott el. Innen, oda ennyiért, honnan ide annyiért... Majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda a mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Real Cargo Hungári az Minőség, megbízhatóság, biztonsága vasútlogisztikában.
1: Tovább zöldítjük a logisztikát, ez a fő témánk. hogy a múltkori adásunkban is, amit a Rábenne együtt bonyolítottunk, ez volt a téma, csak akkor a nemzetközi szállítmányozás uh -huh. viszonylatában vizsgáltuk a logisztika és fenntarthatóság kapcsolatát. Most egy picit megnézzük, hogy a létesítmények, illetve a raktár logisztika hogyan működik, hogyan lesz fenntartható. Ebben üveges Zoltán fog segíteni nekünk, a Raben Trans European Hungary KFT értékesítési és marketing vezetője. Jó reggelt, kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, a fenntartató ingatlan, hát ez szerintem ezt már úgy nagyjából tudja mindenki, hogy az otthona, vagy akár már egy irodaház is, hogyha ilyen kis jelzőt kap, akkor ott hogyan működik, vagy, vagy miért hatékony. De hogyan van ez az ipari, vagy logisztikai katlanok esetében, és ott mennyiben van ennek szerepe, vagy fontossága?
2: Igen, abszolút azt gondolom, hogy egy gasztronómiai analógiával élve forró kruplik ez a téma, az utóbbi hetekben, hónapokban, hiszen a saját ö, zsebünkön is érezzük ennek a hatását, és, és ö, bizony ö, a magán is elindult egyfajta fenntarthatósági törekvés. Ö, a legfontosabb érdek egy gazdasági érdek, ö, a múlt évi energiaáremelkedés megmutatta azt, hogy mennyire van jelentősége a különböző fenntartaklosságot célzó beruházásoknak. És nincs ez másképp a logisztikai ingatlanoknál sem, hiszen hatalmas létesítményekről van szó, olykor speciális felhasználási módokkal hűtött fogyasztott környezetet kell biztosítani. Tehát egyrészt fontos, hogy az energiafogyasztást kontrolláljuk, és itt behoznék egy másik szempontot is, hogy ezeknek az ingatlanoknak a finanszírozása is kérdésé vált fenntarthatósági szempontból, hiszen a saját példánkban is megjelent egy olyan zöld hitel megállapodás a beruházásaink kapcsán, ahol már az új logisztikai ingatlanokat szigorú fenntarthatósági követelmények mellett kell, hogy átadjuk és megépítsük ezeket a beruházásokat hiszen ezt a megállapodásoknak a kondíciói, konstrukciói nagyban szívnek attól, hogy milyen fenntarthatósági teljesítménye van a vállalatnak.
1: Azt gyanítom, hogy ezekre, ezek szerint az elmondottak alapján van igény mostanában.
2: Abszolút, és utaltál már a múltkori adásra a szállítmányozás kapcsán, mennyire fontos és egyre több piaci szereplő számára fontos, hogy megértse, mérje és nyomon kövesse <coughs> saját uh, elsgép esítményében a logisztika a környezeti lábnyomát. Mi is ezt látjuk uh, raktál logisztikai oldalról, hogy ez a fajta hatékonyság és fenntarthatóság egyre inkább megjelenik az iszre elvárások között, és uh, nem véletlen, hogy az újonnan átadott illetve épülő magyarországi létesítmények a nagy része már a szívünk fenntarthatósági elvárások szerint Uh
1: -huh. Na most, hogyha szép lassan átalakulnak a logisztikai ingatlanok ilyen módon a működő objektumokká, akkor mi fogja őket megkülönböztetni? Mi, mi, mi az, ami versenyelőnyt biztosíthat közöttük?
2: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, hiszen amellett, hogy korszerűsödik a kínálat az elmúlt időszakban értetlen mértékben, bővült is, ugye azt látjuk a piacon, hogy az üresedési ráták az elmúlt uh -huh. egy évben egyértelműen, egyértelműen emelkednek, miközben azért a gazdasági környezet jelen pillanatban az mindenki számára nem kedvező módon csökkentette a Mato keresletet, ahol a raktálogisztikai ingatlanok esetében a szerződésosztabítások nélkül 40% fölötti kereslet csökkenésről van szó, Hát, ilyen körülmények között felértékelődnek azok az uh, értéknövelő tényezők, amik uh, potenciális partnerek számára uh, különbséget jelenthetnek. Uh, itt elsősorban uh, az a szolgáltató kerülhet lépéselőnybe, aki egyrészt képes uh, többi parák számára uh, releváns logisztikai környezetet biztosítani, uh, akár egy veszélyes áru tárolással gondoljunk, itt csak a ugrásszerűen megnövekedett. Uh, Litimakumulától. Ezt pont citáltuk területe, a logisztikai szövetségnek
1: az ez irányú képzését itt a műsor elején. hogy ez egy annyira speciális terület, ugye, hogy erre most igény van, hogy a logisztikai szakembereket ez irányba tovább képezzék. Tehát ezen látszik, hogy egy, egy, egy komoly.
2: Igen,
1: szakmai kihívás. Az
2: egész környezet, a, a szabályozási környezet is lohol utána ennek a, az igénynek, mert nagyon fontos hogy ezt a logisztikai környezetet is biztonságos körülmények között meg tudjuk teremteni, illetve a különböző olyan értésnövelő szolgáltatások nyújthatnak versenyelőny, ahol valamilyen szervezett tevékenység a logisztikai szolgáltató erőforrásának a bevonásával az ügyfélellátási lányzához tud értéket hozzáadni. Egy nagyon egyszerű példát mondok rendelésre példa ovakolatot keverünk az egyik logisztikai projektnek raktári környezetben. Ennek megvannak a különböző szigorú telepítési módjai, és ennek az a lényege, hogy oda telepítették ezt a tevékenységet, ahol a distribúció, distribúciós tevékenység tehát az áruelosztás egyéb része is zajlanak, és ezzel próbálunk szinergiát nyújtani ennek az ügyfelemet.
1: Ez most egy ilyen kimagasló, vagy kirívó tevékenység, vagy, vagy most már gyakoriak az ilyen igények, és most már kezd mindenki ilyen plusz szolgáltatásokban gondolkodni?
2: Én azt mondom, hogy ez egyre gyakoribb, ö, ö, elsősorban itt az a elektronikus kereskedelemnek az előretörésével ö, jelent meg ö, hatványozottabban, ahol ugye nagyon töredezetté váltak a rendelések, és egy másfajta ö, fogyasztási magatartás is ö, megfigyelhető, ez, ebben a környezetben egyre többször kérik az úgynevezett ilyen típusú szolgáltatásokat, folyamatoskat, amikor kisebb alkatrészeket kell elhelyezni a terméken, vagy ö, valamilyen több részből álló rendelést kell ö, ö, egy szállítmányára összegyúrni. Megint csak egy ö, nagyon egyszerű példa, hogyha ö, hagyományos üzletben próbálunk ö, egy mosógépet megvenni, akkor... Ö, akkor nem feltétlenül gondolunk kapcsolódó termékekre, még mondjuk egy online környezetben, ahol erre egyébként nagyon okosan a kereskedő fókuszáljási figyelmünket, hamarabb ö, képesek vagyunk megrendelni az adott mosós mosószert, ami tulajdonképpen majd a folyamathoz fog kelleni, és aztán ez egy, egy forrásból megrendelve egy ö, fura ilyen összvérrendelési uh -huh. válik, és a szolgáltató számára az a feladat, hogy egy ilyen klasszikus biznisz-to-biznisz ezt az elektronikus kereskedelmi tevékenységet is megpróbálja beilleszteni, és a rendelést ugyanúgy magas minőségben tudja teljesíteni.
1: Igen, nagyon fogy az időn, de arról még beszéljünk a skálázhatóságról. Ugye, ahogy a kereskedelemben értelemszerűen a logisztikában és ezt felmerül, vegyünk egy Black Friday-t, vagy egy karácsonyi szezont, ami sokak számára ismerős, hogy ott van egy óriási dömping, sőt, magunk bőrén érezzük, hogy esetleg nem érkeznek időben a csomagok. Hogy el erre hogy, hogy lehet készülni, vagy hogy tudja ezt kiszolgálni, egy ilyen szolgáltató ezeket az igényeket?
2: Igen, Igen tehát ö, ö, ugye itt a, a, a nagyon találó a road a címe, ö, amikor ugye az észjátéknak a különböző aspektusai próbáljuk bontszolgatni, hogy eléggé összetudjuk a az áruellátást ö, ö, csupán azzal, hogy organikusan, folyamatosan válaszolunk a belőle igényekre, és nem szállazunk szét ezeket a logisztikai folyamatokat. Ö, és általában ilyen jön az, hogy mondjuk ö, ö, kisebb, korszerűtlen épületekkel próbáljuk leszedni a növekedést, ö, és akkor egy idő után abban ö, a szípőben vagyunk, hogy több éve kivéreltünk egy ilyen épületet, és nem hasznosítjuk, vagy ö, nagyon magas költségbe kerül a fenntartása, illetve az emberi erőforrásunkat sem tudjuk jól kihasználni benne. Ö, a ott jelenik meg egy kiszervezett környezetben, hogy a vállalkozásnak akár nem is kell saját emberi erőforrást, vagy többletet hozzárendelni a tevékenységhez. Egy helyen, egységes rendszerben, egységes informatikai környezetben elérhetővé válik számára a szolgáltatás, és a megosztott logisztikai környezet az alacsony intenzitású szezonokat ugyanúgy tudja kezelni, optimálisan kihasználva a munkaerőt, és ezt, ezt azzal teremti meg, hogy több felhasználós környezetben szolgálja ki az adott ügykölnek a logisztikai igényeit.
1: Aha, és igaz ez, ugye ez most a tárolás kapacitás, de igaz ez a, a, a fuvarozásra is, tehát a, a szállítási részre is, mert a ugye kézenfekvő, hogy amíg csak egy-két csomagról van szó, a, a vállalkozás a saját járművét használja, de hát egyszer csak itt is eljöhet egy pillanat, amikor szükség lehet ennek a kiszervezésére.
2: Igen, amikor már mondjuk a, a, az ügyfeleket inkább parkoltatnak, mint a saját furgonjainkat Igen. A Igen. De viccesféretében nagyon egyszerű példa, és rövid, például egy kiskereskedelmi láncnak számos különböző beszállítója van, hogyha mondjuk egy-egy vállalkozásnak a kisebb küldeményeit kellene eljutatni, ugye ez jellemzően erre gondoltam, amikor ezt a töredezettséget uh -huh. említettem a disztribúcióban is, hogyha ezt egyetlen nagyobb szállítmányán lehet gyúrni egy ilyen tökvárhasználós környezetben, akkor ez is egyrészt kevesebb járművet, kevesebb emberi erőforrást, értemszene a költséget, és nem utolsó sorban kisebb környezet terhelést is jelent.
1: Oké, okay, erről majd beszélgessünk bővebben két hét múlva, mert ez még egy izgalmas terület, és hát köszi ezt is, hogy most ezeket a témákat megbeszéltük. Jó munkát, szép napot kívánunk!
0: Köszönjük szépen! Szébusz.
1: Üveg és a Lorában Trans-European Hangar KFT értékesítési és marketing vezetőjével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás reggeli logisztikarovat hangzott el.